0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos hablando de la lesión de CM Pong Y lo destacable que ocurrió en el Monday Night Raw luego del Royal Rumble Pero antes de hablar de todo eso, bien importante suscribirte al canal Se agradece un montón esa suscripción También de igual forma darle like, comentar, darle a la campanita que eso nos ayuda mucho eh, puedes pasar a nuestras redes sociales Oasis Gispr, Facebook X e Instagram y ir a nuestro website oasispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, ya estamos en Road to Wrestlemania eh, Sabemos que el sábado fue el Royal Rumble y el domingo en la noche se comenzó a rumorar que luego de Royal Rumble una posible lesión de 100 puntos durante la lucha de Royal Rumble y ya... Eso comenzó a ser un rumor que llegó a tener reportes de Insider que confirmaba la misma y un panorama aún más grave que el de una simple lesión, como lo de una posible pérdida de CM Pong perdiéndose el WrestleMania 40 horas. Eso comenzó a preocupar a mucha gente, incluyéndome. Comenzaron a decir que fue a raíz de una movida que él tuvo con Ruma Cantayer. En teoría, vamos a poner que Drew fue el que lo lesionó, pero realmente no, pero fue con una movida que de una llave que le hizo Drew. Luego dijeron que fue el momento exacto en que Drew le hace esta movida de una especie de DT que le hace, luego comencé a repasar el Real Rumble, me dio con verificar, dije déjame ver el Real Rumble y, y voy a verificar bien qué pasó con Cien Pong y verlo con más detenimiento y si sí, se ven efectos, que después de esa movida específica que mencionaron, Cien Pong se fue a una esquina y los árbitros se le acercaron y hablaron con él y se veía lastimado, pero luego Cien siguió luchando y, y siguió haciendo cosas con los brazos, esforzando el brazo, etcétera. Y dije: Pues Taguchi, la lesión no parece ser algo grave. Maybe si se lesionó, pero no fue algo tan grave. Pero, ¿qué pasa? antes de Raw sale un reporte diciendo que Cien Punk Eh, Puede ser que se tenga que operar y necesite de 4 a 6 meses de recuperación Y leer eso a mí personalmente me devastó O sea, de camino a WrestleMania Porque sabemos que todos deseábamos Y lo que estaba más o menos planchado Y los planes de WWE era ver una lucha entre Seth Rollins y CM Punk Y darle ese famoso main event a CM Punk que él tanto ha anhelado Pero nada Vamos al mambo porque el mismo show de Monday Night Raw comenzó de esa forma. Antes de comenzar el Raw ya habían anunciado en redes sociales que la primera hora del show iba a ser sin anuncios comerciales. Eso significaba que el primer segmento se venía heavy porque primera hora sin anuncios pues está bueno. El Raw comenzó con Pat McAfee entrando y Michael Cole anunciando que Pat McAfee iba a ser su compañero por lo menos el resto del Road to WrestleMania. So, está interesante eso. Y de ahí pasamos a la entrada de Cienpon en ring, que Cienpon entra con un cabestrillo por el brazo lastimado y de una promo hablando de que estuvo cerca de ganar el Rumble y de ser Miami en WrestleMania, cumplir ese sueño. Luego felicita a Cody Rowe y que espera que termine su historia en Filadelfia en WrestleMania 40. Luego habla de que nunca ha creído en la suerte, pero se siente desafortunado en este momento. Y de ahí dice sobre el desgarro del tripset derecho que tiene y que podría luchar en Elimination Chamber para conseguir tener un puesto en el Main Event de WrestleMania, pero que eso no se va a poder porque la recuperación va a tomar tiempo. Y luego viene para mí lo que es... La parte más Phil Brooks que en Pong que vimos en este segmento, porque esa fue la persona que vimos, la parte su lado humano, no su personaje, que él habla y está casi llorando. Él dice que no se sientan mal por él, que hay gente que está en peores condiciones o peores situaciones que él. Y por ejemplo, habla de un chamaco que conoce que tiene cáncer y que mientras coge quimioterapia ese chamaco siempre tiene buena cara y una sonrisa y habla de perseguir tus sueños e intentarlo siempre, y da el ejemplo de cuando él fue a pelear en UFC él dice que lució horrible, que fue un fracaso, pero que lo hizo y lo intentó porque era un sueño para él y que él quería hacer y algo que quería alcanzar y lo intentó y lo hizo y que el año que viene vendrá con todo para hacer Mayhem en resumen y terminar su historia y de ahí que cuando está agradeciéndolo a los fanáticos pasa que aparece Druma Cantayen que si había dudas de que él ya se había cambiado a Rudo y había se había convertido en un heel, se confirmó en este segmento, o sea, y lo hace de la mejor manera posible. Ya Drew no es un, 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 una persona en el medio o neutral, ya Drew es full, o sea, con un cambio by the way precioso, 20 de 10 a ese cambio de heel, o sea, Drew está matando en las promos, déjenme decirle, hace tiempo y... Semana tras semana va a buen pace y en esta promo lo demuestra cuando habla de lo devastado que estaba cuando perdió el Royal Rumble y fue eliminado por CM que no pudo ni dormir por la eliminación de CM Pong. Pero que al otro día, cuando comenzó a escuchar los rumores de la posible lesión de CM Pong, durmió como bebé. Esa noche y que él no es una persona creyente, pero que él oró para que eso pasara. Y luego Pong le dice, yo voy a regresar y voy a ir al main event de WrestleMania pero antes tú vas primero en mi bucket list porque tengo que desquitarme. Y se atacan, Drulo ataca en el brazo de CM Pong, luego viene esa miseña a salvar a CM Pong y que más tarde iban a pelear entre... Druma McIntyre y Sami Zayn en el main event. Ahora, luego de este segmento, que para mí, mi opinión es que Druma McIntyre la rompió, vemos a George mende que estaban en backstage viendo lo que ocurría en el ring y hablan de que Drew ya no es problema para ellos, etcétera. Y Rhea habla de que Bailey no debería elegirla como su retadora en WrestleMania, etcétera. Como que vamos a poner esto en orden, vamos a, a, a ganar. Esta lucha que tenemos los campeones en pareja contra DIY, que es lo que ocurre luego. Una lucha muy buena, para mí la mejor de la noche, ya que una, no habían cortes comerciales porque pertenecía a la primera hora donde no habían cortes comerciales. o so, tremenda lucha se pudo apreciar muy bien y se, y se pudo pasar bien viendo esa lucha y vimos a George Mendez reteniendo. Y luego entra Dominic y JD a celebrar con Damian Priest y Finn Balor la victoria de haber retenido los campeonatos en pareja. Y Damian Priest invita a Artruth a que entre al ring. Entonces, el mismo entra y asustado no se atreve a subir al ring por lo que ha ocurrido en Royal Rumble. De que Damian Priest entró y atacó a Artruth y lo eliminó. Damian le dice que no lo va a atacar, que tranquilo. Y lo gracioso de Artruth es que él entra y le dice a Damian... No te preocupes por tus ganancias, que las he invertido en Moneda. Y Damian, y él le dice a Damian como que es su hermano mayor, dice que Finn Balor es el tío raro, eh, y también le dice que George Mendey es una familia, y que altru no es parte de ella, y que le cae bien, pero no lo va a atacar. Y entonces de ahí pasamos a que JD ataca a Artrud, y luego Demi se entra a salvarlo, pero no pudo hacer nada por la superioridad numérica. Y esto pinta para hacer una rivalidad entre George Day y de Ason awesome Truth. Que son de Miss y Art Truth. Y puede ser que esto conlleve una lucha por los campeonatos en pareja. E inclusive Ason awesome Truth ganando los campeonatos en pareja. Hay que ver para que entonces de esa forma sea como único eh, los títulos en pareja vayan a cambiar y llegar a, a otros tipos de parejas Porque viendo cómo ocurren las cosas entre Damian y Finn Balor. Hermano, que están en cruz control cada vez que luchan, una lucha en pareja, se ve casi imposible que pierdan los títulos en pareja. Tiene que pasar algo súper brutal o extraordinario, una intervención o algo así para que ellos entonces pierdan los títulos en pareja. Ahora, luego de eso, vemos al segmento de Cody Rhodes, donde entra, es presentado como el ganador de Real Rumble 2023-2024 y es recibido de una manera espectacular por la gente, mejor que cuando ganó el mismo Real Rumble porque le pegaron a gritar, Cody, Cody, luego you deserve it. como que tú te lo mereces, y, mano es irónico, porque Raw fue en el mismo Tampa Bay, y es como que, wow, Real Rumble también fue en Tampa Bay, pero el público estaba muerto en la lucha de Real Rumble. Para mí que gastaron las energías en la lucha de Roman Reigns, no sé, pero el público estaba sosísimo, yo lo mencioné en el podcast donde hablo de Real Rumble, y se ve la diferencia, y Cody... Le pide el favor a la ring announcement, a Samantha Irving, que lo hace espectacular, que si sí puede darle el honor de decir una vez más que es el ganador de Real Rumble 2023-2024. O sea, ha ganado Real Rumble dos veces. Y esto se puede tomar de mala manera por muchos, por el hecho de que los que suelen hacer este tipo de gestos de, ah, repite esto, son los que son heels y lo que pasa es que el, el contexto de cómo lo hace Cody Roll, lo hace con respeto, Samantha se ríe, como que claro que sí, yo lo voy a hacer con gusto, porque se nota la diferencia, contexto, pero entiendo el hecho de que si tú lo miras a seca, lo que hizo, no se ve de un personaje que es Face, y esa es la diferencia, pero puedo entender, si la gente se enoja o no, a mí pues, ah, me pareció normal, no, no tengo issues con eso, como que es un detalle estúpido, pero Cody lo hace con mucho respeto a, a Samantha Irving y ella lo anuncia eh, con mucho gusto, aparte, y es una dura anunciándolo. Y él creo que, de las ring announcements más mainstream que ha habido en la historia de la Dudu definitivamente. So, claro que sí, ¿por qué no escucharla una vez más decir eso? Y cuando Cody está hablando, dando su promo, llega el momento más extraño de todo el Monday Night Raw y más extraño del mismo reinado de Seth Rollins. Y entra ser Rolling e interrumpe a Cody. ¿Y qué sucede? Lo felicitó a Cody por haber ganado el Red Rumble, que lo ha ganado dos veces, que está cool. Le dijo que ellos tienen historia, pero que aún así lo respeta, que él se ha ganado su respeto. El respeto es mutuo. Han estado juntos todo el año en todas las luchas, luchando. Se dieron la mano de, de respeto. Y hasta ahí Toguchi. Perfecto. Muchas flores para Cody, etcétera. Lo raro. Y lo extraño fue cuando Seth le dice a Cody, si tú piensas, o sea, si tú peleas con Roman Reigns en WrestleMania 40, cometes un error. Y le pide que lo rete a él, o sea, fight with me. Y tú como que, wow, eh, ¿qué pasó aquí? What? ¿Qué hace hace freaking Seth Rollins? ¿Qué campeón le pide... Que lo reten. Es es inentendible. Nunca en la historia desde de, 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 de que se hace esto de ganar el Rumble y tener que elegir a tu, tu el campeón a quien tú quieres retar. Nunca el campeón lo elige. Siempre es el, que, el retador el que elige qué campeonato quieres retar. Y es como que el downgrade que hace ese rolling o ese rolling se rebaja para pedirle el favor a Cody Rhodes de que lo rete a él es como que esto no hace ni sentido se supone que es al revés y la otra es que él le dice las razones a Cody por para la que retarlo sí es, son convincentes son buenas razones que él entiende que el año pasado haya retado a Roman porque era el único campeón pero que ahora hay otro título y que este es, es el título que este es el título que representa a Cody Roll, representa a Dusty, que es el título de Dusty porque representa a los trabajadores, los que defienden las correas semana tras semana, etcétera Mientras que Roman no lo hace, que Roman es el título de la política, de Hollywood, etcétera Y Cody luego le dice que es mucho respeto, etcétera y que lo va a pensar. Eh, es un segmento que terminó extraño, pero si analizamos esto, que es tan anticlimático, se notó que esta promo es completamente un parcho enorme por lo ocurrido por así en Punk. ¿Por qué? Porque si analizamos, cuando Cody ganó el Real Rumble, rápido señaló a Roman Reigns, yo soy el hombre, o sea, tú eres el hombre que yo estoy eligiendo para pelear. Y luego sale Punk lesionado, que se lastimó y todos sabíamos que el MEV event en WrestleMania iban a ser... Cien Pong versus C. Rolling, eso es lo que se estaba cuadrando y eso es lo y, y esto lo confirma de que iba a ser así. Esta misma promo confirma de que los planes eran ver a Cien Pong luchando contra C. Rolling en WrestleMania, en el Mayavis Noche 1 y en el medio Noche 2, Cody Rhodes versus Roman Reigns. Y esto lo confirma, que ese era el plan. Los planes cambian ahora por la lesión de Punk, pero la lesión de, plon, de Punk hace que tenga que du, 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 improvisar este segmento. Y esta promo, tras de que hacer quedar mal a Seth Rollins como campeón, porque se rebajó a pedir que lo reten, que es anticlimático y contradictorio, porque entiendo que esto, para darle un poco de drama a la decisión, está bien. Pero ya Cody había señalado a Roman cuando ganó el Real Rumble, y estaba parado en la esquina después de haber señalado el sign de WrestleMania, y se me cayó lo que tiene en la mano, eh, y señala luego a Seth Rollins que diga a, a, a Roman es como que Ajá, si ya tú, ya tú dijiste que ibas a retar a Roman Ahora dices que lo vas a pensar No hace sentido Y uno, porque Si pelea contra Seth Rollins No es una lucha que la gente quiere ver De antemano, la gente no le interesa ver A Seth contra Cody Rhodes La gente no le importa esa lucha ¿Por qué? Porque ya Cody le ganó a Seth Tres veces y La última se la ganó sin un pectoral Cuando debió de haber perdido en Hell in a Seth, Pero se la ganó son no hace ni sentido, sabemos que Cody entonces debería de ganarle por lógica propia a C. Rowling. So, no funciona. Y si Cody pierde contra C. Rolling, tú matas el hype por completo que llevas construyendo de Cody durante un año entero. Lo asesina. Y todo esto del Finish My Story se va a la mierda. son no hace ni sentido que pasen. Por lo menos desde mi punto de vista sí lo veo. Y... Mano... Es una lucha sin sabor porque sabemos entonces el resultado, pues sabemos que Cody va a ganar esa lucha, sí o sí. Como único que eso pasa es que de verdad quieran hacer el main event entre Roman y The Rock, que esa puede ser la razón por la que entonces ahí los, cambia, los planes cambien qué sé yo, pero no creo que la situación con The Rock sea, si ya tú no tenías planeado poner a The Rock luchar en WrestleMania, eh, que ya se había dicho que durante el 2024 la lucha se va a dar como quiera. No sé, probablemente no se iba a dar en menia, pero si va a dar en cualquier parte, en cualquier momento del año. So, entonces me estás queriendo decir que en WrestleMania no se va a dar. Pues no creo que vayas a esa última hora a buscar poner a Rock ahí y hacer un plan. De ejecutar un plan de, de ahora para ahora, ¿me entiendes? Pero en realidad lo ideal ya es lo que ya tenías cuadrado Cody contra Roman Reigns por el hecho de que uno ya tiene una historia súper en la madre contada hacia esa lucha yo lo dije en el podcast de Reyes Rumble dije, la historia que tú vas a contar hacia esta lucha va a ser mejor que la historia que contaste para la lucha del año pasado ¿por qué? porque ya tiene el backstory de que Roman le ganó a Cody de la forma en que le ganó y pasó Cody por todas las cosas que pasaron durante este año. Y tuvo que volver a ganar el de Rumble, etc. Todo eso tú lo puedes juntar y, y hacer una historia en la madre. Y dos, porque es imprescindible el hecho de que no sabemos quién va a ganar esta lucha. ¿Por qué? Porque sabemos que Roman está a punto de romperle el récord a Hogan en septiembre de este año. De más días siendo campeón. Y Cody quiere terminar su historia. Y tú... No sabes por cuál Dudu va a apostar. Si por de verdad terminar la historia de Cody o por hacer que Roman rompa ese récord. So, es impredecible el resultado de esta lucha. Aunque la gente quiera ver a Cody ganar, ya la gente está harta de Roman. Pero sabemos que la, porque la gente lo que quiere es ver a Roman perder. Ya el campeonato hasta ni, no importa. La gente quiere que Roman pierda. Ya está. Y tienes que construir luchas para WrestleMania que sean resultados que tú no sepas cuáles son los que van a hacer. O sea, resultados impredecibles. Y ya para ir pasando esta página, que me alargué bastante en este tema, eh, entiendo que esa debe ser la lucha. So, Este segmento fue más un taparroto de lo de Punk que otra cosa. Y para darle un poquito de tensión por el hecho de que ah, pues voy a pensarlo y para alargarle un poquito la cosa porque ya, ya la cagaron con el hecho de que ya co-diseñaron a Roman, etc. So, nada. Luego vemos una, un... Segmento de Andrade en backstage firmando un contrato con Monday Night Raw. Será interesante que va a estar en Monday Night Raw este, junto a Adam Pierce, Y luego él le dice a Nick Aldis, mándale saludos a Sanina Vega. Nick Aldis le dice, ok, yo se los mando, etcétera Y está interesante este detalle. Eh, Nick Aldis le habla con Adam Pierce y le dice como que... Tenemos que hablar de Elimination Chamber a ver qué vamos a hacer con Elimination Chamber. Y de ahí que suena el teléfono a Nicardi y él dice, ah, me está llamando Bron Breaker. Y es como que, wow, what happened, el Bron Breaker para SmackDown. La impresión que dejó Bron Breaker en el Real Rumble fue espectacular, so. Va a ser una buena subida de Bron Breaker al main roster. Y me hubiera gustado verlo luchar contra Gunter WrestleMania Sería interesante. Pero vamos a ver qué pasa de cara al futuro. Que van a hacer? Porque si va para SmackDown, pues no sé cómo van a manejar eso. Eh, pero vamos a ver. Luego vemos una lucha entre Gontel y Kofi Contra- Kingston por el campeonato intercontinental que ya se sabía que esta lucha se iba a dar, muy buena, eh, Gunter se nota que es el G- ring general porque literalmente le saca unas luchas cabronas a cualquiera con el que se enfrenta, so nada, Gunter gana, vemos que esta rivalidad va a seguir un poquito más porque vemos a Imperium que va y ataca a New Day, o sea, ataca a Xavier Woods y a Kofi Kingston, etc. So, esto se ve que se va a alargar un poquito más. Y luego de ver a las campeonas en pareja, que es el siguiente segmento, tengo que decirles un segmento, luchar las campeonas en pareja de la Damage Control, que no importó para nada, aquí viene el verdadero segmento que importaba, que era el de Bailey entrando, hablando de su historia en Real Rumble pega a presumir que, tú, que rompió el récord de más tiempo en un Real Rumble, se lo rompió a la misma Rhea Ripley, que en teoría es la que se supone que vaya a retar, y ella está junto a Damage Control hablando de eso, alardeando, luego entra Rhea Ripley a interrumpir, pero no da ni tiempo de hablar, porque en ella ya la ataca, traición, la destroza. Luego de ahí pasa a donde bailey como hablar con ella y Damage Control la deja sola, a bailey completamente, otra señal más de que hay roces ahí, a ellos no les importa a bailey y Bailey y entonces Naya Axel le dice, mejor que retate a Io, porque Rhea Ripley es mía. Así yo no sé qué tú vas a hacer. Y Bailey como que, ah, ya que no me dejaste terminar, eh, nada, yo voy a anunciar en SmackDown a quién voy a elegir como, la, como a quién yo voy a retar. Y ahí termina el segmento, y cool. Y para cerrar Raw, vemos la lucha entre Sami Zayn y Drew McIntyre. Muy buena la lucha, tengo que decir que todas las luchas de este rol fueron muy buenas. Creo que los segmentos fueron los que más o menos, y el primer segmento fue el mejor, el de 100 puntos, quedó espectacular. Ya el segmento de Cody Set fue extraño. Este otro segmento también fue como que ah regular, pero la lucha, las luchas fueron muy buenas. Bueno, las luchas en pareja de de, de la Damage Control contra las otras mujeres que, con las que lucharon, Tremenda lucha de me lleven. o sea, Druma McIntyre se lució en este Raw entre el segmento y la lucha, ganando con un low blow, otra señal de un heel y aprovechó para hacerle la claim a la Sami Zayn y ganar. Y me encanta cómo están llevando a Drew McIntyre eh, cómo han roto literalmente a Druma McIntyre para que se convierta en este, en este personaje que es hoy. Para mí eso ha sido fantástico lo que están haciendo con Druma McIntyre. Creo que Demasiado orgánico y lo han ido llevando poquito a poquito, poquito a poquito. Y les, Drummond Gantier está siendo protagonista bajo el radar. So, vamos a ver qué pasa. Camino a WrestleMania, como llevan a Drummond McIntyre, Muchos dirán, bueno, es el hombre a enfrentar a Seth Rollins en WrestleMania. Pero tengo mis dudas por el hecho de que ya le enfrentó a Seth Rollins dos veces y perdió las dos veces limpio con Seth. Y... Maybe como único tú puedes hacer que esta lucha se es que veas a Drew peleando como un heel, de verdad, porque las dos veces que él perdió contra Seth Rollins no era heel todavía, no se había convertido en heel como lo es ahora que ya hace low blow y todo. So, o haces una lucha así, pero no creo que es una lucha que tenga interés de la gente ahora mismo, o te inventas una lucha donde metas más gente, un fatal Four Way un triple threat match, que por lo general cada vez que WrestleMania tiene un aniversario de 10 años eh, Casi siempre un main event es un, una lucha de Triple Threat o Fatal way Lo vimos en WrestleMania 20 donde vimos un Triple Threat Lo vimos en WrestleMania 30 donde vimos un Triple Threat Y si no me equivoco en WrestleMania 10 también ocurrió lo mismo Así que sería interesante eso eh, Hay que ver qué pasa y a ver qué... ¿Qué luchadores son los que empatan para esa lucha? Porque también hay que tener en contexto Viene el pre-view de Elimination Chamber Que probablemente la lucha de Elimination Chamber de hombre Sea el ganador reta al World Heavyweight Champion Que sería en este caso Seth Rollins para WrestleMania Ahora Porque si las cosas van como deberían de ir Cody Rhodes va a retar a Roman para WrestleMania Eso no pueden retar a Roman en ese caso Hay que ver qué pasa Es la, es la manera que hay Pero... Hasta aquí lo dejo y hasta aquí queda lo que ocurrió en este Raw. Eh, Déjenme saber en los comentarios qué piensas del show de Raw, eh, de lo que ocurrió. Si estás de acuerdo conmigo, con lo que opino sobre lo de Seth Rollins y Cody Rose. Eh, y lo que está pasando con Drew McIntyre, etcétera, Los estaré leyendo en los comentarios aquí en YouTube. Y importante, darle like a este video, suscribirte, que eso es bien importante, darle a la campanita. Puedes pasar a nuestras redes sociales, seguirnos por allá en OasisGipR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.